0: João capítulo 4, versículo 35, a Bíblia diz assim, ó, Vocês não dizem daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. O que, aquilo que a gente ainda está imaginando, Deus já fez. Né? Nós estamos apenas nos adaptando àquilo que Ele já está fazendo. Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados. Nós já fomos abençoados. Deus já decidiu nos abençoar. Ele já liberou a sua bênção sobre nós. E a gente precisa entender e vivenciar isso. Olha o que a Bíblia, ela continua dizendo em João capítulo 6, o versículo 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu acho maravilhoso porque a partir do momento que nós declaramos que somos de Deus e viveremos para Deus, nós vamos viver por aquilo que Deus viveu, por aquilo que Jesus viveu. A Bíblia diz que aquele que morreu com ele também ressuscitará com ele. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. A imagem do seu Senhor. Ou seja, a nossa qualidade, os nossas práticas, a nossa vida, ela precisa ser semelhante à vida daquele que já nos separou. Então o próprio Jesus disse, aquele que me enviou, eu vim por sua causa, pela causa dele, é importante que eu vivo por essa causa. E aquele que me segue... Também viverá pela minha causa. Ele estava dizendo, diz, aos discípulos. Olha, eu vim com um propósito. E vocês estão me seguindo. Então, vocês vão ter que viver o mesmo propósito que eu estou vivendo. Quem aqui é que está seguindo Jesus? Pronto. Então, você vai ter que fazer a mesma coisa que ele fez por amor ao Pai. Olha que coisa maravilhosa. Né? A causa dele. Em João 4, versículo 34, a Bíblia diz o seguinte. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, esse contexto, Jesus estava sendo tentado pelo maligno, é? Jesus ele tinha um conhecimento, Jesus foi tentado pelo diabo, e a Bíblia diz que o diabo, fala lá também em Lucas capítulo 4, e o diabo tentando Jesus, ele traz essa demanda e diz, ei você não está com fome, ele sabia, já tinha 40 dias que Jesus não comia, ele estava em jejum, e a Bíblia diz que Jesus foi impelido né, pelo Espírito, direcionado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E o diabo se aproxima e diz, ei, você não é o filho de Deus? Então se você for o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus tinha poder para isso? Tinha. Jesus tinha poder para transformar aquela pedra em pão. Mas Jesus sabia que ele não precisava comer o pão porque ele já era o pão ele já era o pão, a Bíblia diz que ele declarou eu sou o pão da vida então ele entendia que ele não precisava se alimentar do pão que o diabo estava oferecendo e vem aquele velho ditado né? ninguém aqui precisa comer o pão com o diabo amassou dá o um cara olhada teu irmão para ver se ele já comeu o pão com o diabo amassou está repreendido misericórdia <risos> nem Jesus comeu desse pão e nem ele também quer que você coma. Porque ele dizia: ei, Satanás, essa daí eu não caio. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Ele estava dizendo, eu vim com um propósito e meu propósito é fazer a vontade do meu pai. Então eu não vou me corromper. Por quê? Porque eu nasci com um propósito. Mas todos nós já nascemos com um propósito definido. Por isso que nós não precisamos nos corromper. Nós já nascemos com um propósito. Muitas vezes nós aqui somos teimosos de querer fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Mas lá do fundo, você sabe que você nasceu para agradar a Deus. Dá para dar cá caldo, seu irmão? Você nasceu para agradar a Deus. <risos> Às vezes a gente até tenta fazer coisas diferentes, mas lá no fundo a gente sabe que o Espírito Santo já nos marcou e nós somos de Deus, e não adianta a gente correr, porque no final, o que vai estabelecer é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Continuando, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz o seguinte, Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Dentro de cada um de nós existe um desejo Existe uma fome insaciável Que ela só será saciada pelo pão da vida Por isso que é interessante Que quantas vezes o homem ele tenta procurar Saciedade em tantas coisas Em tantos prazeres Ele vai tentar buscar na filosofia Ele vai tentar buscar nos prazeres carnais Ele vai tentar buscar em tanta coisa que não serve E ele vai ver que lá no fundo Nada vai lhe saciar Por quê? Porque o vazio dele é do tamanho da eternidade e só Jesus é que pode ocupar esse lugar. Eu acho que eu já falei aqui, tem um escritor russo que ele diz que o vazio do homem é do tamanho de Deus. O vazio do homem é do tamanho de Deus. Você pode até imaginar qual é o tamanho desse vazio que muitas vezes tem dentro do ser humano. Por quê? Porque Deus ele colocou a eternidade dentro de nós e a eternidade é a ausência do tempo. E a gente poder entender e vivenciar a experiência de que Ele está cuidando de nós em todas as circunstâncias e a gente se entregar a tal ponto de fazer a sua vontade. Lucas capítulo 5, nós vimos uma parte dele, mas eu quero ler mais versículos com vocês a partir de agora. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 8, a história diz o seguinte, a Bíblia citada nesse Evangelho. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia sido feita, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Irmãos, a cadeira é nova, você está preparado de estar tá sentado nela ainda? Tá? Eu conheci um pastor que dizia, prepara o cinto que a nave vai decolar. <risos> Mas eu acho maravilhoso esse texto, e aí eu quero começar fazendo algumas aplicações sobre isso. Lucas capítulo 5, ele vai contar uma história. A Bíblia diz que os discípulos já tinham saído para pescar e pescaram a noite inteira. E aí Jesus ele vem ministrando a palavra, e ele chega naquela praia, e aí ele sobe no barco de Pedro, e ele começa falando ali para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, e depois diz assim, Pedro, vamos um pouquinho mais profundo. Você vai ver isso aqui, ó, no versículo 3. Quando Jesus entrou no barco de Pedro e pediu a Simão, que era o dono do barco, que se afastasse um pouco da praia. E então sentou-se no barco e dali começou a ensinar as multidões. Então, quando Jesus estava falando às multidões, ele se afastou um pouco da, da praia. Mas quando ele quis falar com Pedro a Bíblia diz, quando ele terminou de falar com a multidão, ele disse a Pedro, Pedro, agora vá mais fundo e lance as redes. Amados, tem momentos que Jesus está falando conosco no meio da multidão, mas quando Jesus quer pegar você direitinho, ele diz assim, vamos só nós dois lá para o fundo. Diga seu assim, irmão, e aí, vamos? Jesus está te chamando. Jesus, ele falou na multidão... E Jesus tinha um propósito. Eu sempre digo que aqui a gente precisa fazer tudo com um propósito. Jesus falou à multidão e disse, Pedro, agora vamos mais para fundo. E aí Pedro foi para a parte mais funda. E aí Jesus disse, ponto Pedro, agora lança as redes. Ele disse assim, mas Jesus, eu já trabalhei a noite toda. Joguei rede para um lado, joguei rede para o outro. Fui para frente, fui para trás. Já passei acho que até por aqui. E nada... Aconteceu Mas ele disse algo que eu achei maravilhoso Assim, mas Jesus Pela tua palavra Eu lançarei a rede novamente E a Bíblia diz que ele pega aquela rede E ele joga a rede Com base em uma palavra Que Jesus liberou sobre a vida dele E aí começa o espanto Eu sempre digo, sempre brinco E vou brincar novamente Porque Pedro entendia de pescaria Mas Jesus entende de peixe. E aí fica o efeito especial de Jesus, né? Eu sempre faço esse efeito especial. se que quando Pedro jogou a rede, aí Jesus fez, chega peixinho. <risos> e os peixes começaram, se jogando na rede assim, Pedro me leva. <risos> Sabe irmão, Jesus ele é poderoso. Porque naquele momento Jesus não estava pescando peixe. Sabe o é que Jesus estava pescando? Pedro. Quando ele leva a gente para o profundo, é porque ele quer pescar a gente. Então tem momentos que ele está lá falando multidão, mas assim, ei, agora é só nós dois. Vamos para a parte mais profunda, que eu vou começar a fazer umas coisas, porque eu estou de olho em você. Amados, a gente precisa entender que tudo que a gente faz nunca será pelas coisas, sempre será pelas pessoas e aí Pedro começa a puxar a rede, e a rede começa a se arrepentando e diz, meu Deus, e agora o que é está que acontecendo? E aí vem um outro barco, estava perto né, dos sócios ali, e começando a juntar os barcos, por quê? Porque a pesca era tão grande, a pesca era tão poderosa, que se eles estivessem sozinhos, eles afundariam. Eu sempre costumo dizer e afirmo, irmãos, que o que Jesus ele tem para fazer a partir das nossas vidas, é tão grande que precisa ser compartilhado. Porque se você quiser só para você, você não consegue dar conta. O que Jesus estava para fazer ali tinha que ser compartilhado. a bênção que estava acontecendo no barco de Pedro. Também ela foi compartilhada para os outros que estavam lá. Então você que está aqui nessa noite, permita que Jesus entre no seu barco. E não só isso, permita também que você e ele vão para o lugar mais profundo. Porque lá ele vai querer tratar com você de maneira particular. E quando acontece isso de maneira particular, a Bíblia diz que Pedro ficou tão extasiado que se ajoelha e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador, eu não sou digno disso que eu estou vendo, eu não sou digno disso que eu estou vivendo. E aí Jesus vem com a sua frase maravilhosa. E disse, Pedro, essa pesca só foi para te dizer uma coisa, que a tua história de pescaria agora mudou, Pedro. Tu vai pescar peixe grande. Você, a partir desse momento, será pescador de homens. O encontro com Jesus muda a nossa história. E aí, meus amados, dentro desse contexto, essa foi a experiência maravilhosa que Jesus teve, que liberou sobre a vida de Pedro. E a Bíblia diz que começou um espanto, não só Pedro, mas Simão, seus discípulos, começaram a ficar estasiados. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Porque quando Jesus faz algo sobrenatural na nossa vida, a gente fica estasiado. Eu gosto do Salmo 126, não sei se você já leu, da maneira interpretativa que ele nos chama, mas ele diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Esse é o texto. Esse... Então a nossa boca se encheu de riso, e nos nossos lábios o cântico ao Senhor. Então se dizia entre as ações, né? Com efeito, né? grandes coisas o Senhor tem feito por eles, por isso eles estão alegres. Aí depois cai a ficha e diz assim: não, 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 peraí. Realmente, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Quando nós entendemos aquilo que Jesus está fazendo sobre a nossa vida, a gente fica meio parado, meio perplexo, meio extasiado. Mas dentro desse contexto, a gente precisa entender que Ele deseja nos levar para o profundo, porque é lá o lugar onde Ele vai falar conosco. Mais uma vez, diga ao seu irmão, Jesus vai levar você para o profundo. Você que está assistindo em casa, Jesus vai levar você para águas profundas. E aí, meus amados, quero fazer um paralelo. Eu lembrei agora. A Bíblia diz que em Ezequiel, o profeta, teve uma visão e ele viu um rio. E ele disse que ele entrou no rio, ele deu alguns passos de mil côvados e quando ele entrou no rio a água estava no tornozelo. E ele disse, não, eu escutei, eu fui sentindo a minha vida, eu fui entrando mais desse rio e ele entrou um pouco mais, a água já estava no joelho. E ele entrou mais mil côvados, a água já estava nos seus ombros e ele disse que ele entrou mais mil côvados a ponto de só conseguir passar a nado, porque a água já tinha né, coberto a vida dele. E uma vez eu estava lendo esse texto de disse: tá, assim, o que é que o Senhor queria falar sobre isso? E Jesus falou muito forte através do Espírito Santo no meu coração assim ó, eu desejo levar as pessoas para um momento tão profundo que elas percam a noção de que o pezinho dela não está mais em segurança. Porque quando a gente está no mundo no fundo do mar, o pezinho não está mais. Quem não sabe nadar irmão, fica até aqui ó. Já anotou? Porque está aqui. Aí qualquer coisa que ele sente o pé e pula, né assim? É a segurança dele, né? Agora bota mais um metro para frente. Perde toda a segurança. E por incrível que pareça, no lugar profundo que Jesus quer nos levar, ele não quer que você confie na firmeza dos seus pés. Ele quer que você vá mais profundo, porque lá é o lugar onde ele vai fazer milagres sobre a sua vida. <risos> Diga ao seu irmão assim: pare de sua segurança. Você não consegue ser seguro o tempo todo. Ou você mergulha, ou você não mergulha. Continuando, vamos aqui a alguns pontos. E a Bíblia diz que depois desse encontro que Jesus teve sobre a vida de Pedro, Jesus ele continuou trabalhando na vida de Pedro. E Pedro era muito especial, irmãos. Pedro é muito especial. João capítulo 1, 42. A Bíblia diz, e o levou a Jesus. E Jesus olhou para ele e disse assim, Você é Simão. Filho de João E você será chamado Cefas Que significa pedra Jesus fez um raio X na vida de Pedro e disse assim e Esse é forte Você sabia que Jesus fez um raio X já na sua vida? já? E ele já disse né? Você é forte Mas Senhor Você é forte Você já foi diagnosticado pelos olhos do céu e Pedro conhecia Jesus. Mas a gente acha que a gente conhece alguma coisa, mas quando a gente chega para Jesus, ele já tem a nossa ficha corrida. Ele já tem tudo lá. A Bíblia diz que Zaqueu estava dando para conhecer Jesus e subiu no sicômoro, numa árvorezinha cheia de espinho com maior dificuldade. E aí ele estava lá abrachando. Aí Jesus passa assim, Zaqueu, desce. Quem foi que foi dizer alguma coisa a ele, irmão? Jesus já sabia. Zaqueu, desce porque eu vou hoje é para a tua casa. Amado, Jesus gosta de fazer visita na casa e dar um passeio no barco dos irmãos, viu? Então, prepara o barquinho, né? prepare sua casa, porque ele está passando, ele vai olhar para você, vai chamar o seu nome e você vai ficar, é, é, não tem jeito de correr mais. Vamos lá para a casa, Jesus, porque sei que tem coisa que vai acontecer na minha vida. Jesus fez um diagnóstico, e já chamou Pedro. Vamos ver alguns pontos aqui. Primeiro ponto. Permita que Jesus Cristo seja a parte principal em sua vida. Permita que Ele seja a parte principal na sua vida. Não terceirize. Ele é o principal. Olha agora o texto João capítulo 21. Ele tem muito a ver com Lucas capítulo 5. João 21, a Bíblia diz assim, ó. Disse-lhe, Simão Pedro, vou pescar. Pedro era um líder, irmãos. Pedro era um líder. E eu quero dizer a você nessa noite, você também é um líder. Então, por isso que tenha cuidado, porque para onde você for, você pode carregar um monte de gente com você. Aqui, Pedro já era pescador de homens, mas ele decidiu agora pescar peixes. Pedro estava diminuindo a sua vocação. Não diminua a sua vocação, filho. Eu gosto de uma frase, eu acho que foi o... Billy Graham, acho que foi ele, que foi convidado para, foram, foram falar com ele, disse assim, Billy Graham, por que você não tenta ser senador dos Estados Unidos? Ele para quê? Para eu diminuir minha patente? Eu já sou embaixador do Sérgio, meu filho. Senador é diminuir. Não tem essa conversa, irmão, de, de dizer que é prefeito, de dizer que tinha sonho de ser vereador. Isso acontece aqui, né? Oh, meu Deus. Depois corta esse negócio aí, meu Deus do céu. Mas nunca vi a pessoa ser prefeito e tem um sonho de ser vereador. É, vamos lá, segue a vida, irmãos. Voltando a Pedro. Pedro já tinha sido direcionado por Jesus. Que ele seria Pedro. Rocha. Pedra. Pescador de homens. Mas aqui, Jesus tinha morrido... Jesus tinha já ressuscitado, mas o coração ainda ficava apertado sobre as decisões que iriam ser tomadas. E eu sempre fico pensando dentro desse contexto, eu sempre faço essa alusão que caminha conosco, já sabe, porque eu fico refletindo o que é que aconteceu nos três dias que Jesus morreu. A gente sempre fala da morte e da ressurreição. E o que é que aconteceu nesses três dias? Se fosse a gente que estivesse lá, como seria a nossa mentalidade? Você encontrou alguém que mudou a sua história para sempre. Você conseguiu ver morto ressuscitar. Você viu cego enxergar. Você viu paralítico andar. E quando você estava no auge da sua vida, vendo os milagres poderosos acontecendo, Jesus olha e diz assim, ei, eu vou morrer. Isso causou turbulência no coração dos discípulos. Você vai ver em João, a partir do capítulo 14, quando Jesus esteve começando com os discípulos assim, Ei, acalmem-se. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Eu vou para o meu pai, na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Existe um caminho pelo qual vocês irão também. E aí um dos discípulos diz assim, Mas que caminho é esse? E aí Jesus diz aquele versículo célebre, Disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava justamente mostrando aos discípulos essa disponibilidade desse novo, nova abertura de mentalidade para aquilo que viria. E Jesus olha para os discípulos assim, olha, eu não deixarei vocês órfãos, mas eu enviaria o Espírito Santo que estará com vocês em todo o tempo. Jesus, Ele teve em si, irmãos, que está falando sobre o Espírito Santo, porque se não tivesse o Espírito Santo, os discípulos não aguentariam ficar três dias na solidão. Se o Espírito Santo não tivesse agindo no coração dos discípulos, eles não aguentariam ficar na solidão de saber que o seu Senhor morreu e passou o primeiro dia, nada aconteceu. Passou o segundo dia, nada aconteceu. E no terceiro dia a Bíblia diz que eles estavam reunidos, mas eles estavam abatidos. Você não vai ver as, as expressões bíblicas dos discípulos totalmente felizes, não. Vocês vão ver os discípulos em profundo luto. É tão forte isso que aquelas mulheres quando elas vão levar ali o um material para o corpo de Jesus e elas encontram lá o anjo que declara, o que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive e elas ficam estasiadas e elas voltam para trazer a mensagem aos discípulos elas encontram discípulos ainda incrédulos, sim ou não? sim uns creem, outros não creem como é que pode? e algum desse assim eu não acredito vocês estão inventando conversas, isso é coisa da cabeça de vocês, mulheres. Sabe por quê, irmão? Porque o tempo, muitas vezes, de luto, ele começa gerando incredulidade nos nossos corações, de que Jesus ele estaria vivo novamente. Então, nessa pausa, muita coisa que a gente acreditava, ela pode ser colocada em risco. Nessa pausa que houve, muitos discípulos meio que desnortearam a sua cabeça. Jesus teve que apresentar-se aos discípulos, atravessando uma parede e depois pedindo para Tomé tocá-lo. Por quê? Porque Tomé não acreditava mais. Então pense comigo, tem momentos da vida da gente que a gente pode estar passando os três dias, onde a gente perde a fé e não acredita mais no que Deus pode fazer. Esses três dias eles são muito importantes, porque eles vão definir quem vai ter fé e quem não vai ter se a gente disser que aquelas mulheres tinham fé, elas também não tinham, irmãos. Porque elas foram levar os presentes ali para o corpo de Jesus. Para o corpo dele. Ninguém acreditava mais. Ninguém acreditava mais. Ninguém acreditava mais. Por quê? Porque era um fato meio que impossível. Ninguém acreditava mais que Jesus ressuscitaria. E esse não acreditar, e esse tempo, provocou uma loucura na cabeça de muitos deles. O que é que tem provocado um pouco de loucura na sua cabeça? É? Será que você está orando e tem coisas que não acontecem faz tempo e você já perdeu a esperança? Será que tem coisas que você já não quer jogar mais a rede? Ou se lançar novamente porque você não crê mais? O que é que está faltando para você se posicionar? Você quer que Jesus atravesse uma parede? E peça para você tocá-lo novamente? Ou você quer que ele faça o que ele fez novamente aqui com os discípulos? João, capítulo 21, versículo 3. Pedro decidiu sair. E com isso ele levou alguns discípulos. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, nada pescaram. Eu estava brincando um dia desses aqui na porta da igreja. Pessoal só estava falando sobre a experiência daqueles que foram lá para a feira. Né? Todo mundo tem experiência que foi na feira, né? Aí teve um que disse, rapaz, eu dormi embaixo do banco. Eu passava a noite lá. Mas teve dia que o que eu vendi só deu para pagar um picolé. Já tem outros que foram bem sucedidos, né? A minha experiência não foi boa. Eu fui para a feira também, irmãos. Mas quando eu estava lá, eu acho que Jesus falou assim, Meu, tu é pastor, ninguém vai passar no teu banco. A primeira vez, irmão, realmente parecia que a gente estava invisível. E a gente tentou da segunda vez, até que foi interessante da segunda vez, mas eu vou lhe dizer, não tinha condição de conciliar não, irmãos, não tinha condição. E eu até estava brincando, o povo passava, olhava até os produtos bonitos, aí o anjo dizia, passe direto, passo direto, passo direto. <risos> Amados, quando você tem que fazer algo, pode ter certeza que você vai fazer aquele algo. Já tem gente que é sulanqueiro, lá está na feira da sulanca. E o anjo diga assim, ei, para naquele banco ali, porque lá tem mistério. Não é assim, irmãs? É ou não é? Não tem os feirante aqui? Tem, irmão. Aí, vai para lá, porque lá, além de você comprar, você vai receber uma palavra daquela pessoa que está lá. Tem assim, Deus pode mover as situações na nossa vida. Mas comigo eu tinha que ser pastor mesmo, não adiantava não. Né? Graças a Deus. Eu obedeci, estou aqui hoje. Porque senão não dava certo. Não dava certo. Ninguém ia ser meu sócio, porque ia quebrar. Vê, irmãos? Agora, se você quiser estar junto na igreja, ai, ah, meu amigo, aí ninguém segura você, viu? João capítulo 21, versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Os discípulos passaram a noite pescando, não pescaram nada, e aí quem vem? Jesus. Jesus vem lá, só olhando os discípulos. Jesus, eu, eu, eu fico imaginando, tem muita coisa que eu penso lá, né, irmão, tem coisa que é pensamento meu, mas eu fico imaginando Jesus de longe assim, ô oh, meu filho, vocês não nasceram para isso. Vocês não nasceram, o que, o que eu tenho para vocês é muito maior. Então pare de insistir na sua velha vida. E Jesus só olhando para eles assim, porque nós precisamos ter Jesus como parte principal na nossa vida. Não adianta insistir em outro lugar, não adianta, porque sempre vai ter muito sofrimento e não vai ter o fruto com base nas plantações. Quem anda com Jesus, ele pode plantar, irmãos, dez frutinhas, mas colhe cem. Quem anda a ser Jesus é plantar cem, de madrugada, virando noite, e no final só colhe dez. Porque a Bíblia diz, inútil vos será né, trabalhar de madrugada, inútil vos será tentar edificar a casa sozinho, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Não adianta querer proteger a casa e ficar de sentinela, ter uma casa protegida, porque se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então seja um cooperador com Deus que ele seja a parte principal da sua vida, ponto 2, reconheça a sua necessidade de Deus, reconheça a sua necessidade de Deus, nós estamos aqui irmãos, e liberamos a palavra, mas cada um de nós é que tem que reconhecer a sua própria necessidade, nós não podemos mudar ninguém, se o Espírito Santo, se você não permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida, nada vai acontecer, e aí, versículo 5, eles não sabiam ainda que era Jesus. E aí chega Jesus, perto deles, e diz assim, Filhos, vocês têm algo para comer? Jesus sabia ou não sabia, irmão? Sabia. Mas, disse: assim, vocês têm algo para comer? Aí disseram, não. Jesus estava preparando para recontar a mesma história eles não conheceram Jesus, eles apenas disseram, nós não temos nada, quase que era a mesma fala, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida hoje, que Deus vai resgatar a sua memória, Deus vai resgatar a sua memória, Deus vai levar você lá em lugares lá atrás, que você viu ele fazendo sobre a sua vida e você está vivendo circunstâncias semelhantes, e você vai ver que ele está agindo novamente do mesmo jeito, para mostrar a você que, assim como ele foi na primeira, ele está sendo na segunda. Mas eu vou dizer a você: tenha cuidado, porque não terá a terceira. Versículo 6. Vai ser o nosso. Só que dessa vez, o próprio Jesus não tinha se identificado. Jesus apenas se apresentou. E Jesus estava refazendo a história novamente. Para que eles pudessem cair em si e entender que eles estavam fazendo algo, mas o que Deus tinha para eles era muito maior. E aí a Bíblia diz que eles pegaram, lançaram a rede. Se a gente desse um ponto aqui, ó, e não conseguiram recolher a rede. A gente até se assusta, né? Misericórdia. Jesus mandou lançar e não conseguiram recolher. Não, irmãos, é porque tinha tanto peixe que eles não tinham força para aguentar. Eu acho que a gente pode se apegar nessa palavra e saber que na palavra de Deus, tudo o que Ele liberar para nós é grande. Tudo o que Ele libera na sua palavra para nós é grande. E nós precisamos estar com a nossa rede em dia e nossos braços fortes para que a gente possa conseguir dar conta daquilo que Ele está liberando sobre nós. Você está preparado para o que Deus vai liberar sobre a sua vida? Você está pronto para isso? Se você não tiver hoje é o dia. Eu tenho certeza que ele vai mudar a sua história hoje. Aí, ó, frase do pastor Marcelo Cruz. Diz assim, nossa responsabilidade é obedecer e a parte de Deus é operar o impossível. A nossa parte é obedecer. Então, é uma frase que eu carrego comigo, quero compartilhar com vocês. Né? Permita que a obediência te leve aonde a tua fé não chegou você pode até ouvir aqui dizer assim não, mas eu não creio, eu não tenho fé não tem problema, faça por honra e obediência porque se você obedecer, você vai ver que a sua fé vai ser ativada no meio do processo se você obedecer você vai ver, sabe por quê, irmãos? porque você não tem outra alternativa sabe por que você não tem outra alternativa? porque você já jogou a rede de todo lado e você viu que não dá mais então deixa eu dizer um negócio a você se renda <risos> Pare de jogar rede do seu jeito, meu filho, e minha filha. Pare em no nome de Jesus, porque não dá mais. Chegou a hora. Diz assim, Jesus, tá bom me rendo. O senhor quer que eu jogue a rede aonde? Eu vou obedecer. A obediência ela vai provocar um milagre sobre as nossas vidas. E o quarto ponto, se entreguem por amor. Eu gosto desse texto porque esse texto tem um espanto. Olha o espanto. O discípulo a quem Jesus amava, quem era ele, irmãos? Quem, irmão? Todo mundo tem certeza disso? Foi João mesmo, irmãos. O discípulo a quem Jesus amava, João, ele disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Ele estava espantado, por quê? Sabe por quê, irmãos, que eu disse que Deus vai resgatar nossa memória? Porque quando Jesus disse assim, ei, lance a rede. E Pedro disse, Senhor, nós não pescamos nada, mas só a tua palavra eu lançaria a rede. Ele lançou e Jesus vem novamente. E diz, ei, lance do lado direito. E é quando eles lançam, quando eles pegam a rede e puxam. E vê que tem peixe, a memória faz. É ele. Só pode ser ele. E aí João fica espantado e diz, isso não pode? Meu Deus, Pedro! É o Senhor! Pedro estava meio que vestido só com uma, uma roupa mesmo. Estava pescando no meio da água. Pedro dá um pulo, pega logo a roupa, se veste. E ele estava tão tranquilo que ele se joga dentro da água. Para não dizer o contrário, né, irmãos? Quando ele fica espantado que era Jesus... Pedro, automaticamente, veste a sua capa, sua roupa, né? e se lança na água. Por quê? Porque ele queria estar novamente com seu Senhor. Então escute isso. Da mesma vez que Jesus fez a sua vida lá atrás, que você se apaixonou por ele e correu para encontrar, ele está disposto a fazer novamente hoje na sua vida o mesmo encontro, talvez não é praia, no num momento da pescaria, você fazendo aquilo que você fazia sempre. E aí Jesus vai ao seu encontro novamente. Por quê? Porque ele lhe ama tanto, que ele não quer que você esqueça que você é pescador de homem. Sabe o que acontece, irmãos? Se aquela pescaria desse certo, eles voltavam a pescar novamente. E esse é o grande perigo. Quando o Senhor nos chama para algo, e a gente tenta fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer, e as coisas começam fluindo, a gente não volta mais. Por isso que Deus foi bom, que mandou o povo ir comprar as coisas lá no meu banco. Por quê? Porque se desse muito certo, eu poderia ser tentado a permanecer lá. E aí Jesus fez mais uma vez, e disse, não tem pescaria, enquanto vocês não se alinharem Aquilo que eu tenho para vocês. E aí, meus queridos, quando nós estamos no mar para pescar, nós precisamos ter uma coisa: obediência. Agora, quando a nossa rede estiver cheia de peixe, nós precisamos ter reconhecimento. Quando eu não tenho, eu lancei a rede com base na palavra dele, eu estava obedecendo. Agora, quando a minha rede estava cheia, eu reconheci dizendo, foi ele quem fez. Muitas pessoas até obedecem, mas quando vê a rede cheia, dizem, fui eu que fiz. Mas Jesus está dizendo, meu filho, não faça isso. Porque se você está dizendo que foi você que fez algo que eu fiz, eu quero dizer algo a você, a minha glória... Eu não dou a ninguém. E se você está tentando na força do seu braço, você sabe que lá na frente, você não pesca mais nada. Porque você entende de pescaria, mas quem entende de peixe, sou eu. Então, meus amados, nessa noite, obedeça para pescar. Agora, quando a tua rede estiver cheia de peixe, reconheça que foi ele que encheu a tua rede. Agora, em tudo isso, o, o, o amor de Jesus não era para que Pedro fosse um grande pescador, mas é para que ele pudesse se lembrar. Eu tenho certeza que depois daquela conversa com Pedro, Pedro trouxe à sua memória aquilo que Jesus tinha feito antes. Aquele que um dia o chamou de pescador de homens, não esqueceu do que ele liberou. Jesus não esqueceu do que ele liberou sobre a sua vida. Se ele disse a você que você seria o que ele disse que você seria, então é maravilhoso que você veio para aqui hoje de noite, porque essa palavra já estava pronta. E se essa palavra já estava pronta e você veio, entendeu, irmão? É porque ela é para você e para mim. Não era para outra pessoa. Você pode estar tá lembrando dos outros, mas não era para os outros, era para a gente. Então não queira fazer o que Deus não te chamou para fazer. Chegou um tempo de nós pararmos da nossa pescaria humana, e começarmos nos submetendo ao Senhor que conhece os mares. E dizer, Senhor, me submeto a Ti. E eu desejo lançar a rede novamente. Se você talvez já tenha mais acreditado em algumas coisas, deixa eu dizer a você, lança a rede novamente. Confia novamente. Não permita ser roubado. Não permita que isso se desfaça sobre a sua vida. Mas lance a sua rede novamente. Porque quando Pedro ouviu que era Jesus vestiu sua capa né, se lançou ao mar e foi ao encontro do seu Senhor eu quero convidar você nessa noite a vestir sua capa novamente tire sua roupa de pescador e vista sua capa de discípulo eu acho que chegou o momento, irmãos de nós nos alinharmos em Deus para aquilo que Ele deseja fazer sobre nós e tenha certeza que o que ele tem para fazer sobre mim e sobre você, meu querido, é muito maior do que você pode imaginar. Isso não são palavras soltas ao vento. Isso é o próprio Jesus que fez. E por amor a Pedro, por amor àquela palavra que ele empenhou sobre a vida de Pedro, ele está disposto a fazer novamente. Pergunta ao seu irmão, com muito carinho, o que foi que Jesus disse a seu respeito? O que é que ele disse a seu respeito? Pergunta a alguém, o que é que Jesus disse? Esse é o momento de, de a gente poder pensar... Você pergunta a você mesmo, o que é que Jesus disse ao meu respeito? O que é que ele disse ao meu respeito? Será que a gente precisa lançar redes novamente nessa noite? Você está disposto a acreditar mais uma vez? E lançar a rede em saber que dessa vez vai dar certo. Por quê? Porque é sobre a palavra dele e não sobre a sua. Então não insista do seu jeito, porque do jeito dele sempre será melhor.